0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von SPIEGEL ONLINE. Ich bin Yasemin Yüksel. Stimmenfang wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung der VLH, Deutschlands größtem Lohnsteuerhilfeverein. In rund 3000 Beratungsstellen bundesweit erstellt die VLH nicht nur ihre Einkommensteuererklärung, sondern übernimmt auch die Kommunikation mit dem Finanzamt, prüft ihren Steuerbescheid und legt im Zweifel Einspruch für sie ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.vlh.de slash spiegel.
1: Also ich bin 26 Jahre alt, studiere BWL, Master, wohne in Wuppertal, bin seit 2009 CDU-Mitglied, habe aber seitdem keinmal die CDU gewählt, sondern FDP, AfD und AfD. Das auch recht überzeugt, weil ich halt finde, dass die AfD auch oft zu Unrecht in eine Ecke gestellt wird, in die sie gar nicht komplett gehört und ich finde viele Menschen, auch der Spiegel denkt da sehr in schwarz und weiß. Und darüber würde ich gerne in der Podcast-Folge mit Ihnen persönlich sprechen, um mal ein paar Dinge irgendwie klarzustellen, was viele in der AfD sehen oder warum sie sie wählen.
0: Das ist Benjamin. Er hat uns vor einigen Wochen diese Nachricht auf unsere Stimmenfang-Mailbox gesprochen. Wir hatten in einem Höreraufruf nach Menschen gesucht, die wegen ihrer politischen Ansichten zu Hause oder im Freundeskreis anecken.
1: Meine Familie ist eher CDU-FDP-orientiert und ich fühle mich da halt gar nicht mehr zu Hause, bei der FDP vielleicht noch ein bisschen, CDU gar nicht mehr. Und auch im beruflichen Umfeld muss ich das irgendwie immer verschweigen.
0: Benjamins Geschichte hat mich neugierig gemacht. Warum wählt er als Mitglied der Jungen Union nicht die CDU, sondern die AfD? Und das schon zweimal.
1: Obwohl die AfD wahre Probleme anspricht, meinen Augen, sich andere nicht trauen auszusprechen, wird sie halt oft unfair behandelt oder halt als Nazi-Pack abgetan. Und das ist ja viel bequemer, als sich wirklich mit den unbequemen Wahrheiten zu beschäftigen.
0: Ich habe Benjamin daraufhin zu einem Experiment eingeladen und ihm Nico vorgestellt. Nico ist auch Mitglied in der Jungen Union und im Gegensatz zu Benjamin wählt er die CDU auch.
2: Ich bin ähm, Nico, ich bin 27 Jahre alt, ich habe ähm, Politikwissenschaft ähm, im Master studiert und ähm, habe vor kurzem angefangen ähm, in Berlin zu arbeiten und ich bin seit 2015 Mitglied der Jungen Union.
0: Episode von Stimmenfang ist das Streitgespräch zwischen zwei Mitgliedern der Jungen Union, von denen einer die AfD wählt. Unsere Leitfrage ist, warum entwickeln sich zwei J.U.ler mit ähnlichem Hintergrund in so unterschiedliche politische Richtungen?
2: Also, tut mir leid, die AfD ist für mich ähm, eine Partei, die jetzt im Bundestag ist und eben nicht Politik machen will und nicht gestalten will, sondern die versucht ähm, sag mal, zu provozieren.
3: Die Wahrheit ist ja, und das ist auch wirklich ein Grund gewesen, die AfD zu wählen, weil die sich als einzige trauen, wirklich die, die Probleme anzusprechen.
0: Wir treffen uns an einem Samstagvormittag in Wuppertal. Nico, der von beiden das aktivere Parteimitglied ist, hat für unser Gespräch den Veranstaltungssaal der CDU Wuppertal in der Innenstadt organisiert. Als ich ankomme, sind die beiden bereits da. Sie haben schon abgeklopft, ob sie sich vielleicht mal begegnet sind, in welchem Viertel sie aufgewachsen, in welche Schule sie gegangen sind. Aber es scheint keine Überschneidungen zu geben. Sie sehen sich heute zum ersten Mal. Nico, wie war es bei Ihnen? Warum sind Sie in die Junge Union eingetreten? Ich
2: muss gestehen, ich war erst ähm in der CDU und, äh, war der, oder hatte die falsche Annahme, dass man ja automatisch JU-Mitglied sei. Das ist aber falsch und bin dann irgendwann ähm, auf den Irrtum aufmerksam geworden.
0: Politik oder die CDU im Speziellen waren bei Nico zu Hause eher kein Thema. Nochmal zur Erinnerung, er ist derjenige von beiden, der nicht die AfD wählt. Nico wächst allein mit seinem Vater und seiner Schwester auf. Sein Vater ist Architekt. Nico macht Abitur an einem Gymnasium mit hohem Migrantenanteil und ist dann Zivi in einem Altenheim.
2: Das kam dann nach der Schulzeit, während des Zivildienst, dass ich mich dann doch irgendwie gemerkt habe, Politik, das ist etwas, was mich interessiert und das möchtest du auch vielleicht mal intensivieren.
0: Gefunden habe ich Nico mit Hilfe seines Kreisverbandes in Wuppertal. Ich hatte dort nach einem JUler gesucht, der ähnlich alt wie Benjamin ist, auch studiert oder studiert hat und der Lust hat, mit einem AfD-Wähler über Politik zu diskutieren. Nico arbeitet seit dem Abschluss seines Studiums als Elternzeitvertretung für einen CDU-Abgeordneten im Bundestag. Benjamin hat zwei Geschwister und wächst wohlbehütet, so nennt er es selbst in einem teureren Viertel von Wuppertal auf. Sein Vater ist Anwalt.
3: Also ich komme aus einem Elternhaus, wo Politik eigentlich immer eine recht große Rolle gespielt hat, zumindest was Diskussionen anging. Und ich habe mich selber auch sehr dafür interessiert, habe schon früh den Spiegel gelesen, eigentlich so 2009, 2008 glaube ich, habe auch direkt den abonniert. Und da hatte ich einfach so mit der Volljährigkeit 2009 immer mehr den Drang, mich auch irgendwie politisch zu betätigen, das vielleicht auch mal beruflich zu machen. Und aufgrund der elterlichen Prägung ist man natürlich ein bisschen voreingenommen. Und da kamen für mich eigentlich nur zwei Parteien in Frage, das waren die CDU und die FDP. Und mit der FDP hatte ich halt so meine Probleme, was die Klischees der jungen Liberalen betraf damals, die auch zum Teil zugetroffen haben. Und deswegen habe ich mich ja für die CDU entschieden, weil es auch immer eine staatstragende Partei war, die viel in Deutschland bewegt hat. Und ich damals auch noch eine ganz gute Meinung von Angela Merkel hatte.
0: Benjamins Enttäuschung über Merkel und den Kurs, den die CDU unter ihrer Führung eingeschlagen hat, kommt immer wieder vor. Es ist einer der Fixpunkte, um die sich unser Gespräch dreht. Während wir am Tisch sitzen, fällt mir auf, dass Benjamin von seinem Platz direkt auf ein Wahlkampfplakat von Merkel aus dem Jahr 2009 schaut. Also der Zeit, in der er noch von ihr überzeugt war. An der Wand hängen außerdem ein Kreuz und eine Fotografie von Konrad Adenauer. Warum haben Sie der AfD zweimal Ihre Stimme gegeben und nicht der CDU?
3: Warum ich nicht die CDU 2013 gewählt habe, war natürlich damals das große Thema die Griechenland-Krise. Ich habe es einfach irgendwie nicht verstehen können, wie man sagen konnte, dieser Weg ist jetzt alternativlos und wie man eindeutig Gesetze gebrochen hat, Verträge wurden gebrochen. Und es ging ja auch zum Beispiel durch die Medien dieses Plakat, wo die CDU noch Anfang der 2000er gesagt hatte, nein, Deutschland wird nicht für andere Länder haften müssen. Und dann war es eben doch so. Und da habe ich mich einfach damals dann nach Alternativen umgesucht. Und Bernd Lucke, finde ich, hat damals spannende Ideen einem geliefert. Und außerdem konnte man damals schon sehr stark den Linksdruck der CDU bemerken. Und ich dachte mir, eine AfD im Bundestag würde wieder für eine Kompensation sorgen, dass wir auch wieder eine wirklich konservative Partei haben, ein bisschen rechtes Spektrum wieder abdecken und deswegen habe ich dann damals mich dazu entschlossen, die AfD zu wählen und war enttäuscht, dass sie nicht damals schon reingekommen ist.
0: Nico, wenn Sie das hören, was geht Ihnen da durch den Kopf? Können Sie das nachvollziehen, ähm, was Benjamin sagt?
2: Ja, also klar kann man kann nicht nachvollziehen, wenn, wenn Leute enttäuscht sind von der Politik. Ich glaube auch, dass vielleicht dann gerade bei vielen eben der Protest war, der die AfD gewählt hat. Aber ich würde nicht so weit gehen, um zu sagen, dass die AfD eine konservative Partei ist. Die AfD hat sich in den letzten Jahren weg von einer Lucke-Partei hin zu einer doch sehr extremen Partei entwickelt. Darum, Benjamin, würde ich gerne wissen, warum 2017 AfD gewählt worden ist.
3: Ja, also das war für mich auch ein sehr langer Entscheidungsprozess, der mir nicht leicht fiel. Ich habe lange geschwankt zwischen FDP und AfD. Und ich habe 2017 auf die AfD gewählt, aus mehreren Gründen. Einmal ist die AfD die einzige Partei, die sich traut, noch irgendwie gegen die Political Correctness zu verstoßen. Ich habe das Gefühl, alle anderen Parteien haben einfach nur noch so die Sorge, bloß niemanden vor den Kopf zu stoßen. Niemand soll sich irgendwie gekränkt fühlen und dadurch trauen sich die nicht mehr, wirklich unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Und die AfD steht ja auch dazu, dass sie auf jeden Fall noch Defizite hat, dass sie kein Rentenkonzept hat und dass sie Probleme hat, junge Wähler anzusprechen. Das sagt Alexander Gauland ja selber. Und ich weiß auch, und es stört auch viele Westwähler vor allem, dass die AfD Probleme hat mit Rechts, sehr rechtsdenkenden Menschen, ob es jetzt ein Björn Höcke ist oder ein äh, André Poggenburg, was ich aber schon mal als gutes Zeichen, werte, dass der jetzt rausgeschmissen wurde, wo man auch über die Motive wieder diskutieren kann. Aber das muss man, finde ich, einer jungen Partei einfach zugestehen, dass sie am Anfang immer Probleme hat. Die Grünen hatten damals Pädophile, das darf man auch nicht vergessen, das haben die auch in den Griff bekommen. Und auch so denke ich, dass die AfD das auch in den Griff bekommen wird, vor allem, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie die AfD sich im Bundestag verhält. Das sind alles ganz sachliche Reden mit roten Fäden. Es wird nicht irgendwie reingeschrieben, wie es einen anderen Hofreiter tut, wie ein Nationalsozialist oder was man da alles hört.
0: Also ich würde widersprechen bei dem Stichwort gemäßigt. Also ich habe Bundestagsdebatten jetzt auch mit der AfD erlebt, die ich als nicht gemäßigt betrachten würde. Im Bundestag und auch in Landesparlamenten setzt die AfD immer wieder auf gezielte Provokationen. In dem Beispiel, auf das sich Benjamin bezieht, geht es um die Rede des AfD-Abgeordneten Gottfried Curio im Februar zum Thema Doppelpass.
2: Im Jahr 2000 hatte Rot-Grün das geltende Recht der Staatsbürgerschaft zerstört. Sie wurde grundsätzlich verschenkt an Kinder mit Geburtsort Deutschlands. Es
0: stimmt. Anton Hofreiter platzt während Curios Rede der Kragen und er brüllt ihn an. Allerdings erst, nachdem Curio mit einem Satz provoziert, indem er das Wort entartet, also einen Propagandabegriff der Nazidiktatur benutzt.
2: Ein zur Regel entarteter Doppelpass untergräbt Staat und Demokratie. Das wollen wir nicht.
0: Hofreiters Zwischenrufe sind nicht immer deutlich zu verstehen. Laut Plenarprotokoll des Bundestags sagt er unter anderem, schämen sie sich. Hier wird NS-Sprache benutzt und sie klatschen für das. Sie haben ja wohl überhaupt keinen Anstand. Oder etwa doch. Und Integration. Gezielte Tabubrüche mit Begriffen aus der NS-Zeit. Auch wegen solcher Reden und Auftritte der AfD werden ihre Wähler, wie Benjamin, regelmäßig konfrontiert mit der Frage, wie kannst du eine Partei wählen, die rechte Parolen nutzt. Benjamin, bei Ihnen würde mich interessieren, was erleben Sie im Alltag? Erzählen Sie, dass Sie AfD wählen und wenn ja, wie sind die Reaktionen?
3: Also ich erzähle es eigentlich schon recht vielen Leuten dafür, dass man ja eigentlich schon aufpassen muss ein bisschen immer noch, wenn man das sagt. Die Reaktionen sind irgendwie gemischt. Ich können mich zum Teil verstehen, was gewisse Punkte angeht, aber dann auch wieder nicht. Und ich habe es auch schon total geschafft. Meinen besten Freund, würde ich sagen, habe ich sogar mittlerweile ein bisschen überzeugt, dass er die jetzt, gut, das heißt, er würde sie wahrscheinlich jetzt im Nachhinein auch wählen. Aber natürlich gibt es auch Leute, die dann sagen, boah, wie kannst du das denn machen? Ist doch total äh, rechtsradikal, was weiß ich nicht was. Also ganz gemischte. Erfahrungen, Aber ich habe auch schon viele Leute getroffen, die dann, wo ich gar nicht gedacht hätte, ja, ich habe die auch gewählt. Weil einfach mich, ich so frustriert bin und wen soll ich sonst wählen?
0: Gehen Sie auf AfD-Veranstaltungen auch oder nein?
3: Ich war noch nie auf einer afd veranstaltung Warum nicht? Äh, hat sich ehrlich gesagt nicht ergeben. Wäre jetzt mal alles Weidel in Wuppertal gewesen, wäre ich bestimmt nicht gegangen. Ich war schon bei Angela Merkel, ich war bei noch ein, zwei anderen, die mir jetzt aber gerade nicht einfallen da bin ich einfach immer interessiert. Ich bin auch immer offen für andere Meinungen. Ich habe auch schon mal in Münster in der Fußgängerzone mit einem äh, einen von den jungen Grünen eine Stunde diskutiert. Dabei sind das für mich eigentlich so die Schlimmsten, was politische Meinungen angeht. Aber trotzdem war es eine Diskussion mit Respekt und man hat dem anderen zugehört. Und ich finde sowas auch ganz wichtig, dass man den anderen ähm, auf jeden Fall redet und zuhört und sich nicht verschließt gegenüber anderen Meinungen.
2: Aber das, also das finde ich wirklich wirklich schade eigentlich. Also man, du hast ja auch gesagt am Anfang, du bist schon seit 2011 äh, Mitglied und man merkt ja auch, dass du dir Gedanken machst um die Partei und das finde ich dann wirklich schade, dass ähm, dass du vielleicht dann noch nicht die Zeit gefunden hast wirklich äh, mitzu, mitzuarbeiten. weil ich sage mal eine ne Partei lebt ja auch nur davon, äh, wie Mitglieder auch äh, versuchen ähm, zu ähm, partizipieren. Beziehungsweise eigentlich würde ich das auch von Mitgliedern erwarten, ähm, dass man eben nicht nur auf einem Neujahrsempfang dann irgendjemanden beim Reden zuhört, sondern dass man versucht, im Ortsverband äh, sich zu engagieren, ähm, versucht, bei der Jungen Union mitzumachen. Ähm. Das finde ich eigentlich ein bisschen, bisschen schade.
3: Ja, also ich stelle mich auch dafür, dass ich so viel darüber rede, aber da nichts mache. Es lag, wie gesagt, teilweise in der Wohnsituation, dass ich mich nicht ganz entscheiden konnte, wo soll ich das jetzt machen. Aber ich hatte wirklich überlegt, das jetzt mal in nächster Zeit wieder anzugehen.
0: Benjamin ist bislang nicht besonders aktiv in der Jungen Union gewesen. Er begründet das auch mit seinem Umzug zum Studium nach Münster. Gerade lebt er wieder in Wuppertal und schreibt seine Masterarbeit. Benjamin, fühlen Sie sich in der CDU zu Hause?
3: Momentan nicht.
0: Und warum nicht?
3: Weil einfach die CDU so dermaßen nach links gerückt ist und diesem linken Zeitgeist folgt, dass ich mich damit als konservativ-liberaler Mensch, als ich mich eindeutig bezeichnen würde, nicht mehr identifizieren kann. Und ich kann dann einfach nicht nachvollziehen, wie die CDU zum Teil 180 Grad wenden machen kann. Angela Merkel hat selber mal gesagt, Multikulti ist gescheitert. Heute würde sie es niemals mehr so sagen, habe ich zumindest das Gefühl.
0: 2010 hatte Horst Seehofer eine Zuwanderungsdebatte um den Begriff Multikulti angestoßen. Angela Merkel stellte sich damals hinter ihn und sagte auf dem Deutschlandtag der Jungen Union.
2: Und natürlich war der Ansatz zu sagen, jetzt machen wir hier mal Multikulti und leben so nebeneinander her und freuen uns übereinander. Dieser Ansatz ist gescheitert. Absolut gescheitert.
3: Dann wird sich heute darüber lustig gemacht, dass die AfD fordert, Deutsch soll im Grundgesetz stehen. Unabhängig davon, was ich, ob ich das auch finde, hat das der Herr Norbert Lammert auch gesagt vor ungefähr zehn bis 15 Jahren. Und da verstehe ich nicht, wie Positionen, Position, die die CDU selber mal hatte, die jetzt die AfD übernimmt, dann so getan wird, als ob das heute was Extremes zum Teil wäre. Aber, das denken ja viele.
2: Aber da, da muss, ich, muss ich einhaken, ja klar, das sind Themen, über die man diskutieren kann, aber das sind doch eigentlich nicht die wichtigen Themen. Tut mir leid, die AfD ist für mich ähm, eine Partei, die jetzt im Bundestag ist und eben nicht Politik machen will und nicht gestalten will, sondern die versucht, ich sag mal, zu provozieren, die versucht... Ähm, eben mit solchen von mir aus sinnfreien Anträgen eine Stimmung zu erzeugen hier sieht mal wir bringen jetzt einen Antrag im Bundestag ein dem würde die CDU normalerweise vielleicht auch zustimmen aber das machen wir macht die CDU jetzt nicht aufgrund von Themen oder auf anderen Standpunkten sondern eben weil wir die AfD sind und das finde ich ist ein Problem also also da
3: gebe ich dir recht, dass es das jetzt nicht die große Frage auf deutschem Grundgesetz steht. Das sollte doch nur ein Beispiel sein. Aber was für mich die größte Frage unserer Zeit ist, ist ein Einwanderungsgesetz und das Asylrecht. Und ich glaube schon, dass man damit den AfD-Position gute Lösungen finden kann, die auf jeden Fall besser sind, als wie es bisher gelaufen ist.
0: Nach und nach, so ist mein Eindruck, finden Benjamin und Nico im Gespräch einen direkteren Draht zueinander. Benjamin ist anfangs etwas nervöser und benutzt gern und viel die Hände beim Reden. Auch für mich ist das Gespräch mit Benjamin und Nico ein Experiment. Anders als sonst kann ich mich nicht allein auf die Rolle der klassischen Fragenstellerin im Interview zurückziehen. Ich möchte ja vor allem, dass die beiden miteinander ins Gespräch kommen. Hier versucht Nico zum Beispiel mehr über Benjamins Motivation, die AfD zu unterstützen, herauszufinden.
2: Dass wir ein Einwanderungsgesetz brauchen, keine Frage. Aber man hat jetzt eine Partei gewählt, die im Bundestag ist und die vier Jahre im Bundestag sein wird, die nicht gestaltet Leute, die beschweren sich dann immer, ach, die Politiker, die wirtschaften in ihre eigene Tasche, Politiker, die hören ja sowieso nicht auf uns, die sind faul, die machen nichts. Und dann wählt man aber eine Partei aus Protest oder weil man äh, die Inhalte gut findet, die aber genau das eigentlich macht, die eigentlich genau dies, äh, diese Vorwürfe teilweise eben bestätigt, die eben nicht versucht konstruktiv mitzuarbeiten, sondern die nur darauf bedacht ist, zu provozieren. Und das kann ich nicht verstehen.
3: Die AfD war auch erstmal für mich gestorben, nachdem dieser Rechtsruck war, aber dann halt mit der Flüchtlingskrise, ich gehöre halt zu denen, die direkt am Anfang den Kopf geschüttelt haben, als die hier zum Beispiel in Wuppertal in Turnhallen standen und Refugees Welcome hier gesungen haben, wo ich dachte, ey, ihr macht es euch so einfach. Die Flüchtlingskrise 2016 war für mich die neue Ice Bucket Challenge, sprich es war hip und modern und cool, jetzt total pro Flüchtlinge zu sein, aber keiner hat sich irgendwie darüber Gedanken gemacht, wie das alles bewältigt werden soll und was überhaupt für Menschen kommen. Und die Leute, die damals halt was dagegen schon gesagt haben, zu dem ich auch gehört habe, haben direkt die nazi zu spüren bekommen. Boah, du bist ja voll rechtsradikal und das sind doch alles arme Menschen, die müssen wir helfen. Und dann hat sich halt auch irgendwie so eine Trotzreaktion in mir entwickelt. Ja, dann kann ich ja nur noch die AfD wählen, denn die sind da am ähnlichsten, was diese äh, Skepsis angeht und die Befürchtung.
0: Für Benjamin ist die AfD vor allem die Partei, die unbequeme Wahrheiten und Lösungen anspricht. Und besonders, wenn es um die Flüchtlingspolitik der Merkel-Regierung geht, hält Benjamin das für dringend nötig. Nico ist auch nicht hundertprozentig einverstanden mit Merkels Management während der Flüchtlingskrise, aber er zieht andere Schlüsse.
2: Was mich stört, und ich glaube, das hat eben auch dazu geführt, warum dann die AfD jetzt im Endeffekt im Bundestag gekommen ist, dass man in einer gewissen Blauäugigkeit daran gegangen ist. Also, die Bundeskanzlerin hat ein europäisches Problem zum deutschen Problem gemacht. Und das ist für mich unverständlich gewesen, dass man dort gesagt hat, die können alle zu uns kommen, aus humanitären Gründen, die wahrscheinlich auch berechtigt sind. Aber dass man das macht, ohne vorher darüber nachzudenken, okay, wenn die alle oder wenn so eine große Masse zu uns kommt, können wir das überhaupt bewältigen? Dass man sich davor dann nicht Gedanken gemacht hat, okay, schaffen wir das wirklich, ähm, schaffen unsere Behörden das und dass man dann eben auch davon ähm, nur ähm, erstmal positiv berichtet hat und gesagt hat, da, da kommen Menschen, die in Not sind, klar, da kommen Menschen, die, ähm, die sind Akademiker oder die, die wollen hier arbeiten, klar. Und dass man kritische Stimmen ähm, gar nicht mehr gehört hat im Diskurs.
3: Also ich finde, das hätte es zwar ein bisschen besser gemacht, dass man zu den Schwierigkeiten direkt gestanden hätte, aber das wäre trotzdem genauso schlimm gewesen. Also die Wahrheit ist ja, und das ist auch wirklich ein Grund gewesen, die AfD zu wählen, weil die sich als einzige trauen, wirklich die, die Probleme anzusprechen. Da kommen halt Menschen, die, als bin ich ziemlich sicher, als damals die Genfer Flüchtlingskonvention verfasst wurde, dass das so nicht berücksichtigt wurde, dass das auch Menschen betrifft, die einfach kulturell überhaupt nicht in unseren Lebensraum passen. Wenn man sich hat mal überlegt, es gibt verschiedenste Studien über Umfragen in der arabischen Welt, was für Ansichten die haben, irgendwie in Irak, Afghanistan, Syrien, die Scharia sollte herrschen, 90 Prozent. Kann jeder, der das hört, gerne googeln. Pew Research hat dazu Umfragen gemacht, ein amerikanisches Institut, die wirklich total glaubwürdig sind und seriös arbeiten. Und was über die Rechte der Frauen und Strafen, die verhängt werden sollten, wenn man den Islam verlässt und so weiter, könnte ich jetzt alle hier vorlesen.
0: Benjamin blättert in seinen Notizen. Er hat sich auf unser Gespräch vorbereitet und kommt mit Unterlagen und ausgedruckten Artikeln zum Treffen. Hier zum Beispiel bezieht er sich auf eine Studie des amerikanischen nichtstaatlichen Meinungsforschungsinstituts Pew Research Center. Zwischen 2008 und 2012 hat das Institut Menschen in 39 mehrheitlich muslimischen Ländern zu ihren Einstellungen zu Politik und Gesellschaft befragt. Würden Sie denn widersprechen, wenn wir sagen, jeder, der sich hier ans Grundgesetz hält, der kann hier auch leben?
3: Ja, der kann hier auf jeden Fall leben, aber was Einwanderung betrifft, gehört mehr dazu, als sich nur ans Grundgesetz zu halten. Er muss ja auch der Gesellschaft einen gewissen Beitrag leisten können. Wenn wir hier nur Menschen hier haben, die sich in unserem Sozialsystem zu Hause fühlen wollen, wie Katrin göring eckert es mal gesagt hat, da werden wir auf Dauer unseren Wohlstand verlieren und deswegen muss man klar trennen zwischen Asyl und Einwanderung.
2: Also hier muss ich jetzt aber auch mal ganz kurz einhaken. Also ich finde... 2015 war eine Notsituation, auf jeden Fall. So viele Leute werden wahrscheinlich nie wieder in den nächsten Jahren erstmal kommen. Aber jetzt pauschal zu sagen, dass alle Leute oder dass Migranten per se sich nicht in Deutsch integrieren können, halte ich für, für falsch. Das sage ich aber auch gar nicht. Ja, aber du sagst ja schon, dass es Personen oder dass es Kulturkreise gibt, die mit unserer nicht übereinstimmen und deswegen nicht hier leben können. Pauschal Kulturen zu unterstellen, sie könnten sich nicht integrieren, sie könnten sich nicht anpassen halte ich dann doch irgendwie für eine sehr fragliche
3: These. Also das ist auch äh, ein Punkt, der mir wichtig ist zu betonen. Natürlich sind viele gut integriert. Es geht hier nie um alle. Mhm. Aber ich finde zum Beispiel bedenklich, wenn habe ich auch in einer Studie gelesen, was ich erschreckend fand, auch von Pew Research, dass 2006 äh, 22 Prozent der Muslime in Deutschland zwischen 18 und 29 gesagt haben, Selbstmordattentate werden Teilweise gerechtfertigt. Wo ich meine, denke, okay, sind die hier gut integriert, wenn die solche Ansichten haben?
0: Die Studie, von der Benjamin hier spricht, sagt allerdings auch, dass 83 Prozent der gesamten in Deutschland befragten Muslime Selbstmordanschläge niemals für gerechtfertigt halten. Zuwanderung, Integration und der Islam. Über diese Themen sprechen die beiden lang. Können wir von Einzelfällen auf alle Muslime pauschalisieren? Bietet die AfD wirkliche Lösungen an? Wie gehen wir hart gegen Extremfälle vor, ohne liberale Muslime auszugrenzen und so weiter?
3: Oder warum muss Hamid Abdel-Samad, ein Islamkritiker, unter Polizeischutz leben? Das ist bei keiner anderen Religion so. Warum würde ich mich jetzt nicht trauen, meinen Nachnamen zu sagen, wenn ich den Islam hier groß kritisiere? Aber beim Christentum-Buddhismus würde ich das tun. Das ist nur alles Fragen oder... Würdest du dich trauen, eine Karikatur von Mohammed zu zeichnen und dann sich nicht Fußgängerzone damit zu stellen?
2: Gut, ähm, abgesehen davon, dass ich nicht gut zeichnen kann, ähm, finde ich, ähm, finde ich ja, dass das sind, das sind Dinge, ähm, die du ansprichst, äh, die ein Rechtsstaat wie Deutschland nicht ähm, tolerieren kann. Selbstverständlich, aber hier finde ich, da darf man oder sollte man vielleicht dann auch bedenken, dass es ja auch nicht die Mehrheit ist. Nein, also, wie also, gesagt, aber es sind zu viele. Das sage ich halt eben.
0: Benjamin hält die Vereinbarkeit von Islam und demokratischen Grundwerten für mindestens schwierig. Nico will nicht pauschalisieren.
2: Die AfD machte sich meiner Meinung nach zu einfach, einfach nur zu sagen, nee, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Ähm, wir, die,
3: die AfD sagt, der politische Islam gehört nicht zu Deutschland. Die Muslim friedlich liebenden Muslime, die hier leben, wo, die gehören natürlich zu unserer Gesellschaft. Aber der Islam an sich hat keine historische oder kulturelle Tradition mit Deutschland.
2: Nein, Natürlich hat er keine ja, Tra Tradition aber, mit aber, Deutschland.
3: Aber sie wird ja, nie was. Zeig mir bitte das Zitat, wo gegen Muslime generell von der AfD was gehetzt gesagt wird. Das gibt es nicht. Es gibt nur was gegen den politischen Islam. Zu recht. Also
2: da würde ich kurz mal nachfragen, ob ein, Satz wie zu gefunden. der Integrationsbeauftragten der SPD ÖSUS eben in Anatolien abschieben, ähm, entsorgen, mhm, das entsorgen. Das, das, Ja, aber das, also, das, ist wieder, ja, das, ist auch wieder so ein Beispiel. Denke ich mir, das kann man auch ganz
3: anders sagen, denn auch ich finde die Integrationspolitik sehr, sehr schlecht. Äh, habe ich mich auch mit äh, beschäftigt und konnte viele Sachen nicht verstehen.
0: Die ausländerfeindliche Äußerung gegenüber Aydan Özos, die im Übrigen nicht in Anatolien, sondern in Hamburg geboren ist, von Alexander Gauland stammt aus dem Sommer 2017. Auf einer Wahlkampfveranstaltung im thüringischen Eichsfeld sagte er...
1: Diese tolle Ausländerbeauftragte im Kabinett Merkel sagt noch etwas. Sie sagt... Eine spezifisch deutsche Kultur ist jenseits der Sprache schlicht nicht identifizierbar. Das sagt eine Deutschtürkin. Lade Ladet sie mal ins Eichsfeld ein und sagt ihr dann, was spezifisch deutsche Kultur ist. Danach kommt sie hier nie wieder her und wir werden sie dann auch Gott sei Dank in Anatolien entsorgen können.
0: Sie geben der Partei ihre Stimme, sie haben ihre Gründe dafür, aber sie nehmen eben in Kauf, dass dort Stimmen toleriert werden, die beispielsweise die Integrationsbeauftragte in Anatolien entsorgen möchten. Wie können Sie damit leben?
3: Weil die, also Ich fand die Aussage auch überhaupt nicht in Ordnung. Ich hätte es so niemals gesagt, so viel man auch jetzt an der Integrationspolitik von ihr kritisieren kann. Aber solche Formulierungen helfen einem überhaupt nicht weiter. Das ist gar keine Frage unser unsere politischen Institution, unsere Debattenkultur sehe ich gefestigt genug, um solche Gleisungen die zu verurteilen sind, aber zu vertragen, welchen Gegenzug dafür bewirken kann, dass die Politiker verstehen, okay, wir müssen was ändern.
2: Also ich finde also ein großes Problem ist und da würde ich ähm, zustimmen dass Parteien nicht mehr vielleicht offen über Probleme reden, weil sie denken, wenn sie offen reden oder nicht mehr in der Sprache der Political Correctness, dass es dann irgendwie ähm, vorbei ist mit ihrer politischen Karriere, weil sie dann durch durchs Dorf gejagt werden. Das stimmt schon. Ich glaube, das war auch ein Fehler, so zu tun, ähm, auch bei der Flüchtlingskrise, ähm, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Also, dass nur ähm, Akademiker kommen, ähm, nur Familien kommen oder äh, Leute, die sich hier wunderbar integrieren und dass man eben nicht gesagt, hat, okay, wir, es kommen auch Leute, die eben schwierig sind zu integrieren. Ähm, das ist ein Fehler. Aber nochmal auch das mit dem, die Aussage von Herrn Gauland. Ich glaube, hier findet dann doch schon eine Verrohung der Diskussion statt, indem dann immer wieder die Grenzen penetriert werden, das, was man sagen kann und was nicht. Und auf der anderen Seite finde ich, dass hier eben die Aufgabe der Union, da schließe ich jetzt die CSU ein, eben drin besteht, nicht solche Positionen oder solche Töne aufzugreifen, sondern wenn die Union, und das hoffe ich dass vielleicht jetzt mit einem neuen Grundsatzprogramm und einer Verjüngung, kommt, dass man eben so Protest und ich glaube auch, du hast aus Protest gewählt und nicht, weil du die Inhalte jetzt irgendwie teilst, eben versucht, auf solche äh, kritischen Töne wieder Antworten zu geben.
0: Wie muss sich die CDU verändern, damit Sie, Benjamin, Sie 2021 wählen?
3: Also erstmal müsste eine deutliche Personalveränderung stattfinden. Ich, ich habe es überhaupt nicht verstanden, wie man bei Annegret kram karrenbauer sich so freuen konnte. Es ist für mich quasi eine Merkel 2.0, der einfach nur ein bisschen jünger ist. Sie vertritt für mich genau die gleichen Ansichten, wirkt auch Teflonmäßig, dass irgendwie alles an ihr abperlt. Dann Personal wie Kauder, Altmaier, das sind alles so, ja, so Lakaien in meinen Augen, wenn ich es mal so sagen darf, die einfach irgendwie nur Merkel nachplappern und gar keine eigene Persönlichkeit haben. Die CDU braucht wieder Menschen wie Koch, wie Merz, wie Bosbach. Die CDU muss einfach mal sich mehr trauen und auch da mal bereit sein, vielleicht in die Opposition wieder zu gehen. Macht darf nicht alles sein. Und das hat man jetzt auch bei den Koalitionsverhandlungen wieder gesehen. Hauptsache das Kanzleramt. Als andere hat ja anscheinend keine so große Rolle gespielt.
0: Nico wünscht sich für die CDU künftig mehr und auch unbequeme Auseinandersetzungen. Und andere Schwerpunkte als die berühmte schwarze Null im Haushalt.
2: Also es ist interessant, dieses Paradox, dass wir ja doch ähm, ein, die super niedrige Arbeitslosenquote haben. Ähm, uns allen geht's gut. Ähm, Deutschland steht so stark da in der Welt wie wie selten. Und trotzdem gibt es dieses Gefühl von irgendwas stimmt in dem Land nicht. Ähm, ja, vielleicht hat die ähm, CDU das äh, vernachlässigt, dass die CDU eben nur auf materielle ähm, Erfolge Wert gelegt hat und dass man eben jetzt die immateriellen Werte. Wie, wie gehen wir mit Konservatismus um, wie gehen wir mit unserem christlichen Menschenbild um, was machen wir mit, in der Religion mit dem Islam, solche Alltagsprobleme vielleicht eben nicht angesprochen hat. Also
3: ich habe im Grunde zwei mögliche Wünsche an die nächste, Wahl. ich würde der AfD entweder wünschen, dass sie sich halt ähm, besinnt und mal diese schrillen Töne noch weiter unterdrückt, das wäre die Möglichkeit einzig gut finden, aber dann wäre sie auch koalitionsfähig oder die CDU schafft es halt wieder diesen Platz rechts von der Mitte einzunehmen und nicht wirklich Mitte links, wo sie Realität eigentlich ist und dann braucht man die AfD gar nicht mehr. Also
2: ich
0: würde Gegen Ende sagen, unseres Gesprächs bitte ich beide um Ihr Feedback und will wissen, was Sie von unserem Experiment halten, ob sich das Gespräch für Sie gelohnt hat. Glauben Sie von sich gegenseitig, dass Sie beim anderen Denkanstöße angeregt haben oder was nehmen Sie mit?
2: Also ich finde, dass es das auf jeden Fall sehr gut war und wichtig auch ist, eben, dass man darüber diskutiert, gerade auch wenn man eben auch eigentlich aus einer gleichen Partei kommt. Man hat ja auch gemerkt, dass wir auch Schnittmengen hatten, ähm, zwar nicht alles und ähm, auch gegensätzliche Meinungen vertreten haben, aber dass man das eben in einem vernünftigen Diskurs machen sollte und nicht irgendwie alles hysterisch machen. Ja, so
3: du hast auf jeden Fall bei mir schon einen gewissen Denkanstoß in der Hinsicht gegeben, dass ähm, man versuchen sollte mehr zu gestalten, als vielleicht nur zu reden, vielleicht werde es in den nächsten Jahren dann doch mal angehen, an Monaten schon, ähm, ich finde das auch, wenn die CDU so wäre dieses Gespräch jetzt, dann hätte ich auch würde ich auch der Partei wieder mal eine Stimme geben, aber diesen Diskurs sehe ich halt irgendwie nicht. Zum Beispiel, als die Angela Merkel das letzte Mal hier in der Wuppertaler Stadthalle war, konnten sich Leute auch melden. Angela Merkel hat keine einzige Meldung kommentiert. Das hat, glaube ich, Thomas Strobel gemacht. Und das war's, obwohl da noch andere Leute saßen. Und dann, dann fühle ich mich nicht ernst genommen. Und ich, wenn dieses Gefühl, dass ich mit einem einfachen Mitglied habe, dass ich, mit dem ich so reden kann, wo ich dann denke, okay, der nimmt mich ernst und dann kann man vielleicht gemeinsam was verändern, wo wir wieder auf einen Nenner kommen. Will. Wenn das die gesamte Partei ausstrahlen würde, würde sie mich und schon noch viele andere wieder zurückgewinnen.
0: Einige Wochen nach unserem Treffen maile ich Nico und Benjamin nochmal, um ein paar Infos mit ihnen abzustimmen. Ich frage sie auch, was ihnen noch so durch den Kopf ging. Beide schreiben, dass sie unmittelbar nach der Aufnahme erstmal skeptisch waren. Habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte? Kam ich gut rüber? Habe ich meinen Standpunkt ausreichend deutlich gemacht? Werde ich im Schnitt dann als Spinner hingestellt? Unterm Strich aber ziehen beide eine positive Bilanz. Benjamin schreibt, er sei froh, es gemacht zu haben. Man kann wohl so viel sagen, dieser Dialog ist fürs Erste gelungen. Ich bin gespannt, für welche Partei Sie sich in drei Jahren bei der nächsten Bundestagswahl entscheiden. Zum Schluss habe ich eine besondere Frage an Sie. Denn das war die 50. Folge von Stimmenfang. Zeit für ein Zwischenfazit. Was mögen Sie an Stimmenfang? Was stört Sie am Podcast? hören Sie lieber studiogespräche mit unseren kollegen zu aktuellen politischen themen oder sollen wir mehr rausgehen und mit menschen darüber sprechen wie sich politik konkret auf ihr leben auswirkt wir sind gespannt auf ihr feedback schreiben sie uns eine mail an stimmenfang@spiegel.de oder rufen sie uns an und hinterlassen sie eine nachricht auf unserer mailbox unter 040 38080400 nochmal 040 38080400 Nächste Woche macht Stimmenfang eine Pause. Am 10. Mai, also an Christi Himmelfahrt, erscheint kein Podcast. Sie hören uns dann wieder am Donnerstag, den 17. Mai. Sandra Sperber und ich, Yasemin Yüksel, haben diese Episode produziert. Wir sagen Danke an Ruth Lampen, Charlotte Meyer-Hamme, Thorsten Reizeck und Matthias Streitz. Ich sag auch nochmal ausdrücklich Dankeschön an Benjamin und Nico, die sich auf unser Gespräch eingelassen haben. Die Stimmenfang-Musik kommt von Davide Russo.